0: RCF La planète Mars est actuellement vedette en astronomie. Elle fait le tour du Soleil en deux ans, avec un diamètre de la moitié de la Terre. Mars est l'objet de nombreuses missions scientifiques. Notre invité, Nicolas Rossetto, club d'astronomie Les Pléiades, alors c'est vrai que cette planète Mars, euh, c'est quand même la, la quatrième planète. Est-ce que l'on compte les planètes en fonction de la différence entre le Soleil et la Terre
1: D'une certaine manière. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc En effet, Mars est la quatrième planète du système solaire si l'on compte par ordre de distance au Soleil. Donc si on compte Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
0: Alors, il semble qu'elle est colorée d'une certaine façon, deux colorations un peu particulières, un rouge et un orangé. Pourquoi ces différences Est-ce au niveau des saisons qu'on la voit comme ça
1: Alors, il se trouve qu'on l'appelle la planète rouge parce qu'elle a un aspect rougeâtre, mais si on regarde de manière plus fine, elle est plutôt orangée, due à la présence d'oxyde de fer essentiellement à sa surface. Donc, quelle que soit la saison.
0: Alors, euh, Nicolas, quelques distances, hein, déjà distantes du Soleil. Et en, plus, et en plus de la Terre au Soleil.
1: En effet, nous parlions la semaine dernière d'unité astronomique, nous avions rappelé que cela correspondait à la distance entre euh, le Soleil et la Terre. Il se trouve que la planète rouge, donc Mars, est 50% plus loin, c'est-à-dire qu'elle est à 1,5 unités astronomiques du Soleil.
0: Donc c'est pour ça que notre Terre met un an pour faire le tour du Soleil, et on rajoute une année de plus pour... — Mars
1: ?— Environ. Si on Environ. regarde de, de manière plus précise, nous en sommes plutôt à 687 jours, ce qui fait 1,87, 88 années.
0: — Alors quand on parle un peu de, quand on parle de Vénus ou de Mars, nécessairement, on est obligé de rentrer dans l'Antiquité. Alors déjà, du romain et même grec, tout ça était passé à l'époque dans la connaissance déjà de cette planète au temps des romains, peut-être avant même.
1: En effet, lorsque Mars passe à proximité de la Terre, ce qui a été le cas au début décembre, c'est une planète qui est très lumineuse, qui est presque aussi lumineuse que Jupiter, donc c'est un astre qui est difficilement manquable dans le ciel, et qui plus est, compte tenu de sa couleur orangée qui tranche... Par rapport à la plupart des astres qu'on observe, en comptant bien sûr les étoiles, euh, c'est un objet qui est connu depuis longtemps. Donc Mars nous vient des Romains, c'est le nom du dieu romain de la guerre, qui correspond par ailleurs à Arès, le bélier pour son pendant grec.
0: Alors tout au cours de l'Antiquité, des écrits ont été donnés, des observations, comme on pouvait le faire à cette époque-là, à l'œil nu éventuellement
1: Oui, euh, il se trouve que euh, Mars, à la manière de Vénus, se retrouve aussi dans un certain nombre de civilisations qui ont étudié le ciel. Euh, Donc des écrits, si on peut dire, des traces de gravures ont été retrouvées euh, à son sujet dans différentes civilisations.
0: Alors on est dans un contexte assez particulier parce qu'il semble que cette planète a
1: deux lunes.
0: Pourquoi deux lunes
1: Alors il se trouve qu'elle a deux lunes, en tout cas deux lunes qui ont été repérées jusqu'à présent. Donc des lunes au sens de satellites naturels, mais par contre qui ne ressemblent pas vraiment à la lune, le nôtre, car il s'agit en effet de plutôt d'astéroïdes qui ont été capturés par la planète à un moment donné et qui sont restés pour l'instant, en orbite autour d'elle.
0: Des dimensions tout à fait limitées, pour qu'on ne les voit pas forcément.
1: En effet, d'ailleurs, si on veut essayer de, d'observer ces deux satellites avec un instrument d'amateur, oh. bon courage, étonné que nous avons affaire à des objets d'une vingtaine de kilomètres d'envergure.
0: Alors, on parle d'un mot particulier, tellurique. Tellurique est un mot peut-être adjoint aux tempêtes, aux volcans,
1: un peu. Or, tellurique, tout simplement, parce qu'elle est, elle est faite de de terre, donc euh, tellurique au sens euh, des roches. Donc la planète Mars est euh, essentiellement euh, rocheuse. Elle possède une atmosphère comme notre planète, mais extrêmement ténue. Elle possède des, éventuellement des océans, mais de, son, de notre point de vue, enfin, telle qu'elle est, elle est tellurique par opposition aux planètes gazeuses que sont les géantes.
0: Parce que là, on n'a pas forcément la température qui est à l'intérieur
1: euh... Alors, on n'a pas la température qui est à l'intérieur, mais on peut, euh, comme nous l'avons fait pour, euh, pour Vénus, parler de sa température moyenne en surface, qui est de l'ordre de moins 63 degrés Celsius. Donc c'est un peu plus froid que Vénus.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Toujours nous sommes avec notre invité, donc Nicolas Rossetto du Club de l'astronomie Les Pléiades, pour parler de la planète Mars, qui est très au sujet en cours d'exploration actuellement, justement de nombreuses missions scientifiques parlant de cette planète. C'est un peu nouveau. Est ce que notre période actuelle est plus dense au niveau de l'intérêt de Mars vis à vis de nos ancêtres particulièrement? Alors,
1: il se trouve que, que Mars a toujours suscité euh, beaucoup d'intérêt, en particulier dans son observation euh, à la fin du, du 19e siècle, lorsque certains euh, astronomes ont cru voir des structures à sa surface, qui a donné euh, naissance à des légendes, euh, des canaux martiens par exemple. Mais euh, de manière plus récente, euh, à l'image de, de Vénus, Mars a été l'une des premières cibles d'exploration des scientifiques euh, russes et américains. Et euh, compte tenu de la température à la surface qui est relativement clémente, moins 60 degrés c'est pas trop mal par rapport aux 450 degrés de Vénus, ça peut être intéressant d'aller explorer davantage euh, ce qui s'y passe pour une, une exploration humide future.
0: Exploration avec fusées, euh, robots, et puis échange sur Terre euh, d'engins qui se déplacent sur cette planète
1: Donc En effet, les, les premières sondes qui ont été envoyées avec succès datent des années 70. Euh, on pourra parler de, des sondes vikings, euh, les sondes américaines vikings. Et les premiers robots qui ont été envoyés, parmi ceux-ci, certains sont encore en train de rouler sur la planète. Et l'idée, c'est de vraiment explorer pour savoir ce qui est arrivé à la planète qui permettrait d'expliquer son état actuel et éventuellement si elle a été habitable par le passé.
0: Alors quand on descend, on passe beaucoup de cette distance quand même énorme depuis la Terre. Quand on lance une fusée, euh, la fusée va mettre un certain temps pour arriver En
1: effet, sachant qu'on n'y va pas en ligne droite. En ligne droite, on ne mettrait que quelques mois. Il se trouve que si on veut aller sur Mars, il faut compter une mission d'environ 9 mois. Ce qui est euh, considérable. Mais ce n'est euh... pas la vitesse de la lumière. Ça. Ah non, ce n'est pas la vitesse de la lumière. Euh, c'est le
0: la... bon, bon kilomètres euh, éventuellement.
1: Voilà. Donc euh, si un jour on veut envisager une mission vers Mars, alors, il se trouve qu'on envisage déjà des missions vers Mars, il faudra prendre en compte un certain nombre de... de contraintes.
0: Alors bien sûr, on a parlé des missions passées qui sont récentes et on a bien sûr retrouvé depuis l'exploration de Mars euh, des roches ou des quelque chose qui fait le sol de Mars, très différent de la Terre,
1: des échantillons Pour l'instant, aucun échantillon n'a été rapporté de Mars, mais c'est prévu. Euh, D'autre part, compte tenu des études qui ont pu être faites euh, du sol de Mars par les différentes sondes qui sont en orbite et des robots qui sont à la surface, on sait que certains morceaux de Mars sont déjà tombés sur Terre sous la forme de météorites. Et on se rend compte que finalement, Mars est très proche de la Terre, tellement proche qu'on y a trouvé de l'eau.
0: Alors évidemment, euh, on peut dire que c'est une planète euh, exploitable,
1: si on peut dire, entre guillemets. Or certains euh, scientifiques, mais je vais mettre entre guillemets, considèrent que oui, la planète Mars pourrait être éventuellement exploitable. Et euh, l'idée, bien sûr, après l'homme sur la Lune en 1969, et bientôt l'homme de nouveau sur la Lune d'ici la fin de la décennie, l'idée sera d'aller explorer davantage le système solaire, et la première cible, ou plutôt la deuxième du coup, sera Mars
0: voilà déjà des prévisions, des missions à venir qui sont en définition dans notre ciel actuel. En effet, mais par contre, ce ne sera pas pour dans dix ans. Alors, notre planète Mars est visible généralement le soir. Euh, on la voit comme étant assez facile à voir ou difficile à voir par la question d'éloignement euh, ou de différence avec Vénus.
1: En effet, par rapport à Vénus, elle est moins lumineuse. Nous avions dit qu'au mois de décembre, elle était passée à l'opposition, c'est-à-dire que la Terre se trouvait exactement entre la planète Mars et le Soleil. Donc la Terre passait au plus près de Mars, ou Mars passait au plus près de la Terre. Elle est encore relativement proche, ce qui veut dire qu'on la voit relativement bien dans le ciel. Avec son aspect rougeâtre, c'est encore plus facile.  –
0: – Et bon, elle reste quand même un nom historique, parce que Mars était un dieu de la guerre, et on souhaite que la guerre ne se produise pas sur Mars quand les humains iront, puisqu'ils ne retrouveront personne sur Mars actuellement. Alors on, est... on avait parlé des martiens, mais ça c'est toute une légende.
1: – Oui, alors les martiens, il faudra les trouver, mais lorsque nous parlons de Mars... Donc nous avions dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi l'appeler Ares en latin. Il se trouve que dans le ciel nous avons la rivale de Mars, or qui n'est jamais en rentrée en guerre avec elle en tout cas pas que nous sachions et cette rivale de Mars on pourrait l'appeler Anti-Mars, Anti-Ares, Antares, l'étoile principale du scorpion. Voilà.
0: Alors en conclusion de notre émission, donc cette planète rouge nécessite une observation. On connaît des caractéristiques très intenses, et puis l'exploration euh, va continuer à se développer.
1: En effet, et nous devrions être capables d'observer la planète dans de bonnes conditions depuis la Terre jusqu'à la fin du mois d'août, avant un nouveau cycle prochainement.
0: Eh bien, nous passons aux éphémérides de la semaine, Nicolas Rossetto.
1: Alors, voici les éphémérides du mercredi 11 janvier 2023 au mardi 17 janvier 2023. Le soleil se lèvera en moyenne vers 8h20 et se couchera en moyenne vers 17h14. Nous pouvons remarquer que, de nouveau, le soleil va se lever de plus en plus tôt. La Lune, quant à elle, sera à son dernier quartier le 15 janvier. Mercure n'est plus accessible le soir, elle va commencer à être accessible le matin, en particulier en fin de semaine, si l'on regarde en direction du lever du Soleil, 30 minutes avant ce dernier. Pour ce qui est de Vénus, elle est de mieux, mieux en mieux visible le soir, elle se rapproche de la planète Saturne. Mars, dont nous avons parlé ce jour qui est passé à l'opposition début décembre, restera l'un des astres les plus facilement visibles en ce mois de janvier, passant très haut dans le ciel accompagné des pléiades dans le taureau. Pour ce qui est de Jupiter, elle continue sa course dans les poissons et ira se coucher vers 23h30. Enfin, Saturne nous accompagnera au crépuscule jusqu'à environ 19h30.
0: Eh bien Nicolas Rossetto, merci pour SF Jura.
1: Merci.